0: Hello， 嘉瑜你好，主持人好，各位听众朋友大家好。嗯
1: ，那佳瑜开始先跟我们介绍这位作家吧。
0: 好，没问题。哎，我们这本书的大标其实是叫《跟贝佐斯学创业》，但因为重点讲贝佐斯，有时候大家会想到可能会脑袋停一下，还会去想一下他是,是谁，那是谁对？对。但是讲亚马逊，可能很多人都都知道了、嗯。好，那所以当然，呃，我们的作者呢，他是普鼎俊，他是个韩国人，他在。被佐斯经营的亚马逊底下，美国的公司哦、喔，不是在其他什么世界其他分布、喔，是在美国的母公司。总公司而且对对，而且是从草创时期一路做做到，就是他离开的时候做了十二年，等于是从草创阶段见证公司的发展到非常的兴盛，直到现在他自己在就是阿玛中的那个店家店家有自己的商品，然后自己。嗯透过亚马逊来经营公司啊、呃，他的一个心路历程，所以这有点像是他一个人在呃亚马逊这个公司蹲点蹲了十二年的心路历程、嗯，所以我们就会我们的副标就把这个特色凸显出来，特别去跟大家说我在阿 m a 十二年。学到再多钱都买不到的创业课，哎，这个是因为个人经验非常难得嘛，这个确实不是说你用钱啊，还是呃，你花一点时间就能够做到的事情。他花了非常多的时间。那我们的这个作者普廷俊，他基本上呃很特别，因为他是工程师。对，嗯，大部分在阿妈这种工作，呃，有这种经验出来的，可能后来变成什么投资人啊嗯嗯，或者是用商业呃管理的角度去谈一间公司的发展。但是因为普林郡它本身是工程师，它当然书里面有提到一些。商业上面的观察，对，然、啊、后企业管理或者是工作数，可是这个工程师啊，稳扎稳打的那种实战性格，其实蛮清楚的，嗯，因为他他们这种写程式，的，只要错一个小东西，后面就整个都跑不动，对 ，bug、呃嗯、完全不容许任何错误，是、嗯、啊，然后呃，如果现在坏了，他要立刻修好，随抠随到的状况。嗯嗯所以他在描述他那个 Amazon 的那个工作节奏的时候，就会我觉得看起来都非常非常的有趣。嗯，这个确实也只有这种在现场处理突发状况的人才能够写出来这种东西。不然的话，他可能都告诉你说，哎，其他人是怎么成功的做什么事情？但是像他就可能会记录说，他几点的时候被叫去啊、呃、临时处理，然后做了多久？呃，救火总算救成功了，然后他想到什么事情？哎，这这种这种状况就变成是呃。他不单纯只是一个他个人故事，我觉得还你要如果对亚马逊这间公司如何运作，嗯嗯，现在其实你市面上搜寻亚马逊，然后阿马总，然后谈贝佐斯的书不少，对，然后谈到很多让成功关键的书都不少，可是企业内部实际如何运作这件事情，大家就比较陌生。那所以他在这本书里面，我看到很多有点像你在看阿马总的八卦。嗯嗯就是、嗯、这间公司，它不只是告诉大家怎么赚钱，不只是他老板的个性怎么样，他告诉你为什么。为什么他们会这么做？嗯，那这我相信这本书它，他待会我们可以一一再跟大家介绍里面一些精彩的地方
1: 。对，其实一般的财经书，如果谈到亚马逊，最多其实就这个呃财务面啊，或者是这个经济面，或者去去去做一些这个叙述跟一个这个解析。可是很少这个呃所谓的作者，他并不是实际的工作人员，所以他很多那个角度跟细节他看不到，对，他只能看透过这个表面的一些财报啦、啊，或者是怎么样来进行一些剖析这样子
0: 。对，嗯、而且另一个很特别的是，呃，市面上可能也是。是有一起就是进入亚马逊工作的，可是他他们的角度也许是比较从就是精英的团体管理阶层角度去看、嗯對對，对。但我们的作者普林俊普先生，他在亚马逊十二年，基本上没什么升职的机会。嗯嗯。哎，也就是说，他一直都是在有点像在基层。他他也确实有领导过一些方案，可是他最后人事升迁的部分呢、啊，并不是很顺利、嗯。所以他也不像是那种哦，他在里面。成功当上了一个超级重要的职位，对，呃，非常的，然后人家就会觉得说，哎，你做到这个程度，好像很优秀，很厉害。那当然，看了他的文章，你会觉得说，哎，这这人真的也是很聪明啊，也是很优秀。但是跟我们印象中那种，好像你白手起家，最后一定会练成绝世武功，然后独霸一方的这种创业精神也不太一样。我觉得非常的亲民，非常的庶民。对，呃，你看了以后，呃，你是一个职场的小螺丝，你大概也会。面临跟他一样的想法，呃，他这里面就有谈到很多这个他，他作为一个公司的一个小角色，他虽然认识到说，哎，公司里面竞争非常的激烈，但是他要在里面如何衬托他自己
1: 。对，那
0: 、嗯、这这,这部分有点像那个很多我们在看职场类型的书籍，他也会职场类型的善写这种类型的作者，他也会经常告诉大家说，哎，那个。职场上
1: 常见的问题可能有哪些？嗯,嗯，那你可以怎么去面对它？好，那接下来我们来讲一开始这个旅程的开始。他说，二零零四年他到这个亚马逊去应征，然后呃一开始也是蛮严肃，对不对？有五位这个呃应征官，这个会问他一些很尖锐的问题。他说他那天不想发了，什么神经，英文就特别的流利，然后就录取了
0: 。呃，对这个他。我们整本书它等于就是从它面试
1: 开始，一开始的那一天开始。对对对对对,對
0: 。那因为它是它本身是韩国人嘛，所以英文并不是它的母语。对这件事情，大家应该可以想象。那它进的也不是韩国的亚马逊，那时候还没有韩国的亚马逊，那时候是美国的总公司。嗯。那它是等于是跟世界竞争。对。那这个。他基基本上面试官也不管嘛，你在这边工作，你当然基本上这个语言能力一定要够。对，呃，那所以其实，在书里面他会一直强调的事情是，呃，首先我们知道他不是美国人，嗯，英文不是他的母语，那所以他本身有语言跟文化上面的差异。对，那语言跟文化上面的差异，在你尤其呃亚马逊还不是一间普通的企业，它是工作效率要求非常快速、非常高的一间企业的时候，你有带着这些差异去工作，就会特别辛苦。哎，这是作者他，我们在阅读的时候可以先感受到这个基本设定。嗯，哎，但是他基本上还是克服过来了。呃，为什么呢？有可能有个很关键的原因是，像在亚马逊这样的公司里面，呃，他不只是要求你专业的程度，比如说他是工程师嘛，欸、那当然专业程度是你的你的城市对基本功可能要很厉害，啊、呃，架网站的速度、城市语言这些非常精通，但这只是最基本的。他在亚马逊里面工作，包括他被面试的过程，还有他后来他后来有成为、嗯、呃，就是面试官去面试新人。其实他们内部很要求，就是沟通。嗯，那这个沟通还是必须要，除了让除了让大家知道说你有这样子的工作能力之外，你能够带领小小组的团队，啊，一起沟通协调完成事情，这件事情非常非常重要。甚至，嗯，呃、在书里面他有举到其中一个例子是，那他成为面试官的时候，他有一个他认为应该是。选秀状元，啊、呃，这个人非常的优秀，呃，跟他背景也一样，刚好是韩国人，啊、呃，那出那些考题给他，城市工程师应该要会的这些东西，嗯、他都可以用很快、很漂亮的方式，呃，去去提出解答。可是这个人最后却没有面试上，呃，那其他他后来知道，因为其他人觉得这个人他虽然会会解题，虽然会解决这些工作上面的技术上的困难，可是他。不太懂得怎么去表达，跟别人一起工作，呃，怎么去传递自己真正的想法？所以这这方面比较弱，最后反而能力最强的人没有面试上，所以可见亚马逊重视的不是只有专业能力。所以他可
1: 能是很厉害的，像那种骇客型的，特立独行，然后不太跟人家沟通的、嗯，自己很厉害就好。
0: 对他，呃，他就就变成他不是只要求你要会跟人家沟通，而且还要很会跟人家沟通嗯嗯嗯、呃，你才能够在亚马逊里面变成一个优秀的员工。这是呃，他们这个公司去对呃，就是职员的一个期待、呃嗯。所以其实我们作者呃，傅立君他在里面这本书他谈的非常多，呃。像刚刚提到说，他以工程师的角度，那在职场上面，他除了自己问自己问题之外，他也提到很多状况是他跟别人一起工作，嗯，那怎么去提出改进工作的模式？他是不断透过沟通，呃，不断透过讨论、呃，嗯，那这些事情其实也只有在像亚马逊这样子的公司啊，他会比较呃，反而反而凸显了这样子的一个特质、呃，这样子。对
1: 。那从2004到2015这样11年的时间，亚马逊大概是呃，从一个一开始成长到一个什么阶段？
0: 呃，他们当然，呃，如果、呃、对亚马逊不是很陌生的读者朋友、听众朋友的话，应该知道现在贝佐斯，因他带领亚马逊变成世界那个规模最大的一间电商公司。对，嗯，他不只是电商公司而已哦，他他已经是就是他的他的那个公司的资本规模已经是创新了，已经是最高的了。嗯、呃，那他一开始的时候还不，他虽然是一个新创的公司，是一个小产业，还不算是特别的大。啊、呃，那但他怎么在在里面获得一个这么长足的进步？其实，呃，作者他有他自己的方式来谈贝佐斯，嗯，就是他们的执行长，他有非常独特的一些人生哲学。呃，那里面其实书里面大致上有提到一些了。那比如说呢，呃，我觉得可以可以举几个特质。呃，我们这个书里面的第五，像第五章节，但我们一共有八个章节，第五节里面它的片名叫做章名叫做“看见本质的视角与毫不犹豫的行动”。嗯，那里面就有提到一些东西，算是亚马逊，呃，可能有些读者已经知道的，比如说他们是不用 PPT 的，对，哎，那然后还有，基本上亚马逊不打广告，嗯，哎，就是他他不需要透过其他的方式，就就是那个，比如说像最近可能有什么购物节，对对,對，那这个购物节的时候，你就不会只你你可能会找一些代言人来。特地去打广告，叫大家上网去买东西。嗯
1: 、对，阿里巴巴就会，呃、欸，淘宝就会，对，
0: 这些好像都会。那、嗯、亚马逊基本上不太做这些事情，嗯、为什么？因为贝佐斯他是一个，他呃，他是一个非常注重细节、注重成果的人。嗯、那他觉得这些广告大部分是华而不实，就像呃，作者是这样讲，他说他不喜欢那个贝佐斯不喜欢有香水味的广告，嗯，就好像你看这个广告啊，你只会闻到那个香水味跟华丽的那一面。对、嗯，但事实上他。这并不代表它的产品就很好，所以公司把这个行销成本省下来，嗯，拿去研发，拿去找到，拿去找到更好的呃成本更低的商品，对，让消费者可以用更低的价钱、更快的时间买到它。那我只要这个服务品质胜出，我的生意就会更好。我根本不需要砸钱去做行销，哎、嗯呃，因为这样子口碑行销才会一直不断不断的累积，哎、欸，那这这应该也是亚马逊它非常呃成长速度非常快的原因之一，就他不太跟你讲，呃，就是他不会跟你开空头支票，嗯，基基本上几乎他所说出来他要做到他要达成的愿景，他赚到的钱，嗯、呃，像他里面也提到说他其实赚到很多钱，很多公司可能就直接分给股东，嗯，然后公司不断的投资扩大。上市去炒作你公司的价值，对。但亚马逊他们赚到的钱有很大一部分都拿去创新跟研发，嗯。所以他们总是可以比别人快，对，比别人更快掌握到，嗯，更就是不论是他们可以找到更低的那个收购的价格，或者是他们，因为他们，呃，亚马逊它也不是一个单纯的电商公司。以我们作者的角度来看，他觉得他是这个亚马逊创始人，他自己也认为他是一间软体公司。
1: 嗯，做服务的，
0: 啊、对，那呃，它它作为一个软体公司，就是因为它是网购网站嘛，它是一个平台，嗯，那平台很重要的一件事情是使用体验，嗯，呃、简单讲就是大家现在可能都会上网买东西，对，那你上网买东西除了比价钱之外，如果这个网站很慢，你要找一个东西，发现你很难找、嗯，你大概也不太想要用的，是啊，哎，那为了要让它很好找，为了要减少那零点零一秒。这零点一秒这种非常短暂的时间、嗯，这就是工程师的功力。他必须要想办法，想尽办法的讓,让使用者他有很顺畅的使用体验，不会觉得怎么那么卡。而网站如果人流量很大的时候，嗯、除了伺服器之外，其他的这种连接的问题会不会對,对使用者造成不便？那这个都是从软体的角度去看。所以你看到、哦，如果说它是它的重点是网站的使用，那它今天所赚到的钱。就必须要花很大的一部分的力气去改进它的网站，是、嗯、网站、嗯。那甚至比如说， Amazon， 他们后来还自己开发了其他的商品嘛，像 Kindle 电子书。嗯，嗯那这这个也是一个，也是一个他们很很重要的呃市市场型的商品。那也不是只有成功的、啊，它里面也有提到像失败的案例。嗯，那他们有一款手机，不知道那个大家有没有听过叫 Fire Phone。呃、嗯，那个 Fire Phone 就是非常的失败。你只要查那个 Fire Phone 在网络上面，就会看到很多副评
1: 。嗯
0: ，<笑>那他们也有推出自己的平板，然后配合他们家的那个客服客服软体、嗯，然后为。他们的那个 Amazon 的使用者服务，嗯，其实他们不断的创新研发，那去达到他们所要造成的这个商业效果。那这些事情在我们书里面呢、啊，基本上也是大致上都有提到。那只是说一般一般一般谈到亚马逊的书，可能就会把重点放在这个他们可能有哪些特性是真的超级强大。那好像好像有些公司他们都呃按照这种黄金法则去做。就可以就可以变得很厉害，但里面我觉得蛮好的是，他透过讲一些小故事，呃，比如说他呃有一些细节，像是呃有个篇章叫做“我可以问一个有点蠢的问题嘛。嗯、呃，他觉得这其实这是亚马逊精神很重要的一环。所以在我们的第七十六页里面，他有讲到说，呃，这间公司其实是保障每一个人的提问权。对，就你，你对于任何的这些执行，然后对于公司的状况，其实你都可以去提出不同的反思。嗯，呃、为什么呢？因为呃，他像社叔里面有提到，他说他觉得这个世界上不存在蠢的问题。哎、呃，那但你知道，在很多职场上面，大家可能会害怕提问、嗯，然后又或者怕被笑
1: 蠢问题。对对对，又、嗯
0: 、又或者你可能你觉得你自己不够格。啊、呃，你上面有主管什么的，嗯、你会不会讲这些东西？反而就是让大家变得很尴尬。那、嗯、其实，在亚马逊这间公司里面，他们是鼓励大家提问的，而且他们鼓励大家把话说清楚。嗯，呃，他不想使用简写，还有包括呃，如果如果大家有去使用亚马逊的网站的话，会发现基本上他们的一些功能项目，它的句子是呃，不仅是。不不会刻意要做的非常非常的简洁，变成缩写，好像讲不清楚的状况。他的句子都非常的直接，对啊，他力求表达清楚，他不要让你去做多余的动作啊。那。这些这些沟通过程，如果是变成由上而下这种命令式的、嗯、这种课程式的管理方式，就很困难，因为大家会有自己的盲点嘛。你变成难没有办法去质疑上面的人的想法的时候，他会有很多状况产生。嗯、所以像，像呃，在亚马逊的公司里面，他就强调，它是一个比较强调这个水平，呃，就是水平制的。你你基本上，你不管你是什么样的职位，你都可以提出你现在的这个意见，然后大家一起去讨论为什么、嗯？因为大家要做的事情目标是共通的。你今天工作不是为了你的主管工作，你也不是为了你的老板工作。你的老板、你的主管跟你自己本身都是为了让公司可以赚更多的钱。对，本身都是为了让公司可以达到这个目标成前进，所以是大家一起努力去推进某一个事情。嗯，那这这这个这件事情，就会它是亚马逊的呃，有点像在书里面他提到，这是一个 Amazon 它的 DNA， 他做事情的想法，他的观点，也因为这样子，他才有办法成长得非常的快速。而且，嗯、呃，在很多时候，他并不是偷吃布、呃嗯，也不是运气好赌中了，他才能够一步一步累积，成为像今天大家所看到的亚马逊。因为他所做的每一件事情，他都不断的问自己问题，然后，呃，不断的去投入新的创新研发、嗯，去追求最好的体验。他是稳扎稳打，一步一步上去的。那这件事情就不是只靠。好像现在光环都在贝佐斯身上，跟他的一个那个什么，他有个决策小组、嗯。呃，其实不光是这个这个样子，而是亚马逊里面每一个工作的人，几乎都像这个，至少美国总公司啊，都像我们这个普丁郡一样，作者普丁郡一样，每一个人在做事情的时候，都把自己有点像，也把自己当成是老板，当成主要做这件事情的人。嗯、那甚至这个案子如果是你去负责，你只要提到说有任何的状况。嗯他不用不用，就是他们会当然也是会有时间压力，可是因为你这个带案子是如果是你带的，公司基本上会信任你，嗯，他不会不会说那你这个去改一下，然后你那这个东西为什么不做，还是怎么样去质疑你所做的这些决定，他基本上不会，因为他认为说、嗯、是你负责的话，你就会最清楚，对，嗯、所以他像他就有提到，当他还是菜鸟的时候，他。因为发现案子有一些状况，所以他很大胆地提出没有办法如期达成时，他原本预期他会被责怪，但是后来公司只问他说：“那你说如果依照你的角度，你需要多少时间？”嗯、呃，你还需要多少时间？那后面也没有给他有任何的处罚，只是他只需要解释为什么，大概需要多久？对、嗯，大家听完了就继续去做事了。嗯，呃、那在这样子的公司文化底下，相信就是。呃，可以像可以看到像亚马逊这样子的成长，也不意外，因为他们非常的快速找到问题的症结，然后也不会留于这种，好像我像我们现在日常生活做很多事情，有时候被人家责怪，嗯、我们都很很害怕自己被当成战犯，哎、嗯，就不论在讨论议题啊、讨论工作啊、讨、嗯、论任何的人生困境的时候，你都避免犯错。哎、嗯，但亚马逊他们是不断的去尝试，嗯
1: ，哎、嗯。好，那其实最后他有讲到，是他在亚马逊学到了最珍贵的一堂课，对，独当一面，这个一定要特别介绍一下。是，
0: 呃，其实像这个作者啊，他里面提到很多跟亚马逊相关的这个创业或工作法则的事情，穿插在整本书里面。嗯、但就像刚刚介绍的，他不断提到的，有点像是亚马逊的精神。嗯，就如果说亚马逊是一个有机体的话，它的 DNA 是什么？嗯，呃、那。在我们书里面有一个很重要的概念是说，呃，他虽然在这边工作了十二年，可是他一直没有办法变成那种大主管还是什么的。嗯、那一般人在一间公司里面这样做，有可能会有点气馁。对，所以，但是他后来有改变一个心态，就他觉得自己在这边呢、啊，并不是呃只为了升迁而去努力、嗯，他有点像是认认真真的去把这个地方当成很宝贵的学习的经验、嗯。所以他他有提到说，他来他来到这边呢、啊。就好像是来当学徒一样，
1: 是、
0: 嗯，那这个当学徒的用意是说，你总有一天会学以致用，你以后会需要独当一面、嗯，你不会一辈子都在这间公司里面。嗯、所以，我们的作者他最后就透过亚马逊的这一段十二年的学徒的历程，自己独当一面出去外面创业、嗯。那他创业的内容，呃，也蛮有趣的。他他要创什么样的业呢？并不是说单纯看到这边有商机，他就要去做、嗯，而是他去思考有什么事情是非他不可的工作。嗯嗯那，呃，如果大家有在接触一些创业的相关的书籍啊，还是概念的时候，应该很多人都会提到类似这样子的想法，就是你要你要去思考你的优势在哪里。嗯，那这作者他就有提到，他他在亚马逊里面不能说他是那种工程师的技术最高的，对。那他有哪些特质是别人无可替代的？他就有自己去写出来。比如说，他讲到说，首先他韩国人嘛，所以他可能韩文比他们好。嗯，这没没什麼他的优势。对，然后再来就是他。哎、欸，他说他很会打电动，他觉得打电动是一件很很很重要的事情，也是一个技能。嗯、那背后还有呢？还有还有还有什么别的吗？哦，他还想到一件很很很重要是,是，他是他是小孩的父亲，嗯，所以他本身是父亲，然后又是韩国人，然后也会打电动，然后也有资讯背景。哎、嗯，那他可以做什么呢？他后来找到一个非呃共通点，就是他去做那个婴儿，就是他们会婴儿的那种学习垫。就是小宝宝他们会在那个垫子上面玩玩耍、嗯，然后通常就是怕宝宝站起来或者是移动的时候他们会受伤嘛，嗯，所以那个垫子的安全性很重要。对，嗯、那但是如果说这个垫子只是拿来去单纯的保护小孩，好像又很奇怪，因为他他就自己也有问自己说、嗯，那最好的方式不就是不要让小孩跑来跑去，他就不会受伤了？为什么我们还需要用这个東西安全垫、嗯？对对对，你就不要出去最安全嘛。于是他就开始问自己这些问题，就像他在亚马逊的这边训练一样，就是你你要知道你真正要的是什么，嗯、最特别的地方是什么。他后来思考到了一个重点，就是他认为这个东西不光是保护小孩的安全，而是鼓励小孩出去探险。
1: 嗯
0: 、呃，因为他必须要在探险，然后自我摸索的过程里面，呃，不仅是能够学到新的东西，而且能够在摸索的路上去减低他的风险、嗯，所以。这个电子的用意，并不只是保护他，是鼓励，而是鼓励他要踏出去那一步。嗯嗯嗯呃、那这件事情变成他的这个公司的一个核心核心价值，嗯、所以他接下来在做这个相关产品的时候，变成有点他公司的一个核心的一个口号 s logan 这样子。那他现在就是利用亚马逊他们的那个线上的商店，然后自己去开开开了一个，就是他们公司的专业，然后透过亚马逊的。通路去贩售他的这个商品，嗯、对，而且他是因为他他现在等于是在美国做他的生意，不是回到韩国去。嗯那他就嗯、呃，在美国可以做这一门生意，知道韩国有哪些这样的婴幼儿产品跟在地的需求，等于是透等于是介绍给在美国的呃，不光是韩国人，嗯、在美国所有的人他们都有可能接触到类似这样子的婴幼儿商品。对，那这也是他本身的优势，因为他呃他自己本身掌握了这个东西的素材。然后他也认识制作制作厂商嗯，嗯，那同时他也应用了他过去亚马逊所训练他的这些种种种种的资源，让他最后可以真正的独当一面、嗯，所以我们也不见得是，我觉得觉得蛮励志的啦，就是你读到后面、嗯，你看到的是一个人他自我思索跟自我探索的一个历程，对，嗯，那他不见得说你好像工作学习已经站上一个巅峰，而是。与其说你站上那个巅峰，你更重要的是认清你自己是谁、嗯，呃，你有什么样的特质。所以我觉得他虽然我们在分类上放在财财经商管，哎、嗯嗯，可是他读起来真的还蛮励志的，嗯嗯，很励志，然后很也是有那种职场书的这种鼓动人继续往前探索的历程，呃，那加上他提供的条件非常的呃完整。就是我们书里面有很多，比如说有一些照片，他之前在亚马逊那边公司工作的一些照片，然后甚至还有，比如像亚马逊，讲到亚马逊，大家可能会知道的，就是他们的创新的模式叫飞轮，哎，这个那个飞轮的那个圈是怎么运作的，还有一些工作数，他对书里面其实多少都有提到，然后把它变成一个重要的图表给大家参考，你就会知道说，它不是呃凭空凭空的很抽象的鼓励大家可以怎么做。他会有这些心情，是因为他前面非常努力的工作，从里面探索到这些价值。那这些价值都非常值得跟各位朋友分享。那不论你是在、嗯、现在是在职场上面遇到什么样的困境，还是在人生上面遇到什么样的困境，我们可以都回过头来看看自己是谁，适合做什么事情。